0: Det är vecka 10. Det här är Fighterpodden Nedslag och i dagens program. Vi ska såklart prata om UFC 259 och den kommande UFC-galan i helgen. Vi frågar oss, är det värt 500 kronor att se Jake Paul möta Ben Askren i boxning? Vi tar också upp Fight Club Rush 8 och kommande matchningar inom svensk MMA. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Ja, hej och varmt välkommen igen då till Fighterpodden Nedslag. Idag när vi spelar in så är det onsdag den 10 mars. Jag heter Morten Söderström och vi som gör podden fler och mer är bland annat Elin Blad. Tjena Elin. Hej Morten, hur mår du? Tackar jag mår bra. Och du?
1: Det är helt okej okay med mig.
0: Filip Dersén är i Skåne. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Är allt bra med dig? Det är Ola På som vanligt så att jag är nöjd. Och Simon Kölle, hallå där. Yes, tjaa. Som inte skulle vara med i förra podden- men precis och så hoppar du ändå in i podden. Jag kan inte
2: hålla mig borta. Eller jag kan äh. inte hålla mig borta kanske. <laughs> äh, men det är kul. Det är roligt att podda en gång i veckan. Eller hur? Mm. som sagt, Podden för dig som älskar kampsport. Vill du yes. kontakta oss är det
0: fighterpodden- at fightermag.se. Vi släpper den här en gång i veckan. och Vi har ju också då fighterpodden som jag pratat om tidigare. Om du är ny till podden så är det podden- där vi normalt har intervjuer och så vidare. Men med tanke på pandemin- så ligger vi alltså på distans- och gör det här eh, lite kortare varje vecka och försöker uppdatera dig. Och det är mycket som har hänt och vi kanske kastar oss direkt in i helgen som var. UFC 259. Jag tänker att det går varvet
3: runt först. Filip, bra eller dålig gala? Skulle väl säga att den var bra tycker jag. Det var bra match och även om det inte kanske bjöd på liksom några... Gala avslut och sådär Så gillar jag matcherna Jag tyckte att det var många punkter som man ville ta upp Inte minst Aljamé Sterling som vi nu kommer att återkomma till Och även Jan Blahovic. Så att jag tycker det var en riktigt bra gala faktiskt Elin, vad säger du?
1: Jag tyckte också om den Det var väldigt underhållande Med undantag från Islands match där Den jag, jag ville tycka att den var underhållande men det, det gjorde jag inte. Jag, jag märkte att jag bara satt och kollade på telefonen med och så jag sa att nej, men det är bra med grappling och snyggt, och det är väldigt metodiskt och så orkade jag inte ens titta.
2: Mm. Simon, vad säger du? Jo, men alltså vilket jävla underkort, alltså. Det, jag tyckte det var sjukt bra. Jag älskade underkortet. Var riktigt hype och liksom för main card. Och ja, det var alltså det var, alla matcher betydde ju väldigt mycket. Men... Jag, det var ändå en någon sur not för mig i slutet så att, eh, jag Aha. vill gilla hela galan men jag, jag blev deppig jag kan ju jag tror jag sagt det förut, alltså ibland när det är så här riktigt stora matcher sen när de är över så kanske inte de levererar och blir jag lite så här vad fan man kollar så jävla mycket på det här
1: Alltså jag tittade ju inte på underkortet jag kollade bara på huvudkortet och ja, det låter ju något. lite som kommentatorerna gjorde där, för det reagerade mm -hmm. jag på att de satt ju bara och whinade, typ första matchen, ja. bara, det här var ju skittråkig match, och underkortet var mycket bättre, och oh, det här suger, de var riktigt, riktigt gnälliga alltså särskilt Joe <laughs> Rogan, han bara gnällde hela galan lätt och så ja, men alltså,
2: Det var ju några galna matcher jag menar, en sån som Sean Brady som nu har plockat faktiskt eh, Shemaios plats, Vältevik, den 15 plats, platsen han gick in på 14 Sean Brady han är ju 14-0 och han slog Jack Ma Jake Matthews som Rostem bland annat Rostem Ackman fick stryka av och, så här, och det är svår kille att möta den här Jake Matthews och han drog ut honom med en triangel, alltså det var, ja, men det var bra matcher det var många som var riktigt bra där nere, Flying Flygny vinst från Urus Medic. Så alltså det, var, det, var, det, var, det var spännande matcher där nere, alltså, helt klart Ja, man ska känna sig så
0: utanför när man inte har sett uh, underkortet kan jag säga nu.
2: Mm.
0: Ja, ja, men vi var ju, kolla på dem. Alltså, min claim på Femme är ju att jag minns det som att i förra podden att det var jag som sa att uh, jag tror att Adesanya kommer få det väldigt svårt med Blavic. Applåder? Inga applåder för det? Var det inte alla ja.
1: vi som sa det? Nej,
0: nej, ni tror du på Adesanya, Som minns jag var det är fallet. Oh, ja. alltså, jag har ju måste säga aldrig det. haft det rätt, jag har ju använt fel. Du, det var det som ju det.
2: Det, det, det är helt har jag minnet av också faktiskt, Mårte. Så För en gång skull, alltså du en gång av 20, sa jag efter det. Rätt. Du har alltid satsat på det som ingen tror på. Nej, men det alltså, kommer jag också ihåg vad jag sa. Jag sa att det kommer åtminstone vara en upset. av de här tre. Och mm. eh, det var ju två då, upsets, eftersom att Aljamain Sterling också. Eh, vann vilket jag trodde från början och han eh, vann ju rättvist eh, eller nej inte kanske nej. <laughs> nej men han vann ju spektakulärt alltså det var ju ganska spektakulärt däremot tycker jag det är tantigt av att så många sagt det det var skandal nej det var ingen skandal alltså gör man fel teknik blir man diskad och då förlorar man punktslut det är inte så mycket att snack om men jag tror att Filip tycker det annorlunda Filip nu ska vi jag att berätta bara vad man...
0: som hände Filip vill du berätta vad som hände för lyssnarna Ja det som
2: händer är ju att eh, i fjärde ronden så
3: Gör han en illegal kick helt enkelt, en till och med, ett knä mm. rakt upp mot Edgman Sturling som har tre punkter i marken, ja. eh, vilket man då inte får göra, den typen av knä. Och han frågar också helt sjukt, han mm. rådfrågar sin hörna, liksom, is it okay, eh, får jag göra det här? Och eh, någon sa väl ja i hörnan han det? och så gjorde och som att hon är över. Det jag, jag skrev ju direkt efter att han är fruktansvärt oförkänt världsmästare. Of Sturning, jag tyckte att det hade lite olika liksom, anledningar till det. För det första så tycker jag man så att Piotr Jan, han är ju känd för att han brukar öppna lite lugnare. liksom är ju väldigt smart och klipsk fighter. Och i den fjärde ånden tycker jag att han var helt och hållet. Och inte bara det, jag tycker att Adrian Sturling känns väldigt säg säger arman och att han, liksom, han hade tagit slut. Jag tror att Peter Jan hade kunnat avsluta honom i antingen runt fyra eller fem. Det kändes så. För Peter Jan är så pass mycket bättre ståendes. Eh, sen tycker jag att det där... Vi ska att en, han borde ha en oscar för sitt skadespel. Nej, nej, nej. Och det tycker jag är, är lite shit, överdrivet. Alltså. Men jag tycker ändå att hans, liksom, hans reaktioner- det känns inte helt äkta tycker jag. När han börjar gråta och sådär. Och sen gör han den där intervjun- vilket jag har hört att han var inte tvungen till det. Och sen det där firandet efteråt. Då blev jag förbannad alltså. Och det har lite med att han då sa in- att han inte skulle fira den här titeln alls. Men sen tar han faktiskt bilder med Henry C. Schudo och börjar liksom- Strö så att alltså, till, till den matchen att ja, men, det kan man kunna göra så se session som då kan man väl komma tillbaka och sen står han då och firar och ha bältet runt sig. Han borde bara slängt och liksom låta sin tränare ha det. I han, gjorde det, först, det först. Ja, han gjorde det först, ja. men så borde han fortsätta tala för att ja. Piotr Jan han måste göra en direkt rematch för att eh, jag såg Jansson, den tydliga vinnaren i den matchen. Alltså, Men, förmodligen
1: hade ju snubben en ganska rejäl hjärnskakning och då, då tycker jag att kan, folk agerar på väldigt konstiga sätt jag, jag, när jag läste det där om att ja, han borde ha Oscar tycker jag tycker det är fullkomligt skitsnack alltså det, den, den smällen var, det var liksom inte bara illegal. Alltså jag hade svårt att titta på reprisen för att det syndes att det här att alltså såg ut som att han försökte avrätta honom. Liksom. Han sitter där nere rakt framför och Peter Jan knäar honom rakt i ansiktet och det spelar ingen roll vad hans hörna säger. Alltså han måste vara tillräckligt smart när man är en ufc kämp för att veta vad som är helt uppenbart... Illegal och jag, jag köper inte heller att man inte ska kunna vinna en championship på, på diskvalificering för det, då, då är det ju extremt lätt att behålla en titel, det är bara att eye och sparka folk i pungen varenda titelmatch du som är lite jobbig så kommer du vinna liksom.
3: Jag tycker snarare borde göra att bältet blir vakant. Då, att det borde regeln, att då blir det vakant att de får köra om. Antingen Sam eller någon annan får liksom köra om bältet. är någon, någon bestraffning inte ens som gjort det. Sen jag undrar jag, tycker ni att det här ska fortsätta vara olagligt? Till exempel Mighty Mouse tycker att eh, det var liksom löjligt. Det ska inte vara olagligt. Och jag tyckte bara en sak jag kände var att Sterling, då han började bli kontrollerad på sitt eget game, liksom att när han började trippa han och liksom få ner honom jan. Då känner jag att han gjorde det här väldigt ofta, att han gick framåt liksom och låg med tre punkter i. Och det är vissa som säger ja, men det ur sig ska vara ungefär som en streetfight. Och en streetfight hade han ju då kunnat avsluta den direkt egentligen. Tycker ni att det fortfarande borde vara olagligt? Eller vad tycker ni, Simon?
2: Uh, alltså det, det finns flera grejer att säga där, men alltså de, det, det är ju inte illegalt i i Japan på många galor galer, då får man ju sparka folk i huvudet och det är ju när de ligger ner eller knäar och allting sådär. Och det, alltså problemet är ju att det, det gynnar ju vissa fighters. Så då kan man ju säga att ja, är, så är det i verkligheten att göra det där, absolut. Man kan nämligen pinna någon då helt enkelt i north-south och, och sen knära i huvudet och så spräcker man upp huvudet. Liksom. Eh, så det, det, se, det kan se väldigt, det är liksom också inte så kulturellt det finns en kulturell bakgrund till det liksom, i västvärlden. Att sparka på någon som ligger, det är väldigt fult och sådär. Men, men jag tror att rent generellt, rent regelmässigt så tror jag inte att vi kommer se det förändras. Eh, för att det, det blir ganska näst. Och sen, det stora skillnaden, och det är väldigt viktigt som svar till dig där, Filip det är det här att när det spelar egentligen ingen roll. Ja, det borde vara överlagligt eller inte. Ja, men det kan man diskutera fram och tillbaka. Men om det inte, en teknik inte är tillåten då öppnar man ju inte, då försvarar man heller inte den. För det äldre för med om han visste att jag kan få ett knä här, och så får han ett knä i huvudet ja, men då får han skälla sig själv. Men nu vet han ju att han är, han är safe där. Han kommer inte få ett knä i huvudet. Så det, det blir liksom, det blir lite skevt det. det, är
1: det? En, en av de här sakerna är ju också hur extremt dåligt det här är för sporten. Mm. Och för liksom en mans anseende. Alltså det, 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 det behövs ju inget geni Vil, för att vilket lista är är ut dåligt. att... Att det, att, det, att det är många som kommer bara att broadcasta de här bilderna och mm, visa mm. Liksom att så här är det, det går till och det är extremt dåligt och det, ja, det det finns liksom inget positivt mer och att lämna bältet vakant, det, det tycker jag igen alltså det, då, då har man bara liksom en så här easy way out om du som champ är på väg att förlora se bara till att bli diskad så får du en ny chans liksom
0: mm, det är en bra poäng
1: Ja, då jag du tänkt ja, att man kanske
3: borde ha att, att mestarna inte få gå match om matchen bältet på kanske ett år liknande och någon sån grej? Att bli vakant till de andra. Men sen tänkte jag, eh, jag tycker att jag kunde säga att regeln liksom förändras. Men ett motargument till mig själv är också då att man, om man pratar om det här, ja, men en streetfight är det tillåtet. Men i en streetfight är det inte någon som kommer efter fem minuter och säger, nej. Ställer upp, kan vi ställa upp, nu <laughs> får du inte äh, ligga och grann en parna längre. Nu är det lite ja. så men, det är det är också, ja, men Det är stor och är... poäng och det där,
0: det där är ju faktiskt det som är liksom från liksom, Valletudons tid ja. till nu, att det här är en sport. och Det är ju faktiskt ganska många matcher där någon har legat till exempel i ett stryp, alltså det är sekunder kvar innan du blir utstrypt och då så är ronden över och kommer upp och så vinner i nästa rond, vilket aldrig har hänt i verkligheten mm. och det är det, från, liksom, från den positionen som diskussionen om att det här är riktig fighting
2: som street fighting är det inte längre. Nej, alltså, det var ganska länge säga. Och sen, jag tycker att tolk till sex armbågen då, rakt uppifrån ner, den är ju, den tycker jag man borde, det är liksom felaktigt beslut från början för de såg på karate, karatejaka som kunde ta sig under is och block och allt möjligt det här är helt sjukt, tänk om man får en sån där i huvudet, det är lejligt liksom, att John Jones då har en diskning jag menar, han har ju faktiskt det är så här: vi kom igen det var ingen förlust, han krossade i den matchen och sen så råkade han lägga en armbåge, det är en sak men sen är det ganska det är ganska Många tekniker som ändå är förbjudna det är, hel, det är en hel uppsjö, allt från petningar Och eh, skallning Till exempel, det var ganska nasty Med skallningar en gång i tiden
0: nu fastnar vi ju länge här på den här mm. matchen För det här det är, är ju den
2: som är galans
0: Upset, alltså Petrian mot Al-Jamain Sterling Som då helt enkelt har bältet nu Men ska vi kort ta ytterligare Alltså det var ju tre titelmatcher på det här kortet uh, Amanda Nunes som självklart Vann <laughs> mot uh, Megan Anderson Och hon har väl
2: retired nu eller hon får inte vara kvar Nej, inte retired men alltså hon Hade ju bara sin sista match alltså, inte ja. förstår, Så att det, då kan man väl kanske Diskutera om hon får stanna eller inte Meghan Men det blir alltså Megan, Precis. Ja. ja, och Chris Cyborg, men efter hon förlorade mot Amanda Nunes och hon alltså, lämnade. Vi, vi, vi var ju helt ja. överens i förra podden att det inte skulle vara en chans
0: och så. Två minuter senare. Då ja. tyckte jag att Amanda Nunes, liksom Amanda Nunes var, lite så här, hon var lite soft i början. Och sen var det han fick något sparka på så Nej, nu räcker det. Mm -hmm. Det ja. tog två minuter
2: att strypa ut den här. Tack. Det, ja, det är typ ja, Valentina det var som. Otroligt match.
1: snyggt utfört ja. också.
2: Ja, verkligen. By the book. Ja, det är en, ja, en boss i ett såklart... dataspel alltså. den är nu, jag, den, riktigt, Så den gör nu Final sist, boss ja, Verkligen final boss liksom.
0: mm. ja, Och sen såklart var det då Light heavyweight där mm. ähm, Adesanya hade gått upp En äh, viklass Och möter då Jan Blauic
2: Och ja. jag tyckte Blauic gjorde en jättebra match Ja Verkligen Jo men det är ju så här Det är så roligt att han sa efteråt också. Jag, men, jag till slut tog ner dem och, Ni vet jag är dålig på backen och, det är han också, så här så <tattat> också. Jag känner det ibland, vi känner ett skön. Liksom. Men, men folk var så förvånade att Israel Adesanya inte gjorde mer och gjorde det. Men titta på, han har ju en del sådana där matcher. Gör de mer? Det finns flera sådana matcher där han håller på. Så där. Han har sån jävla stor respekt för motståndare, vilket mm -hmm. man kan förstå. Alltså jag menar mm. det är så Och motsvarande har stor respekt för honom Och så blir det liksom någon, Lite sådär Trippar runt varandra Och inte riktigt satsa Och, och som jag sa innan Jablaovic var ju ganska tydlig med det Han skulle tradea Och liksom Fast jag tyckte han jobbade en del med Jabben Och det men det Var, var det inte du som skrev det Filip Att det var inte så många kombos direkt så alltså, det, <laughs> det var inte så Nej det då? var mycket enskilda slag Jag ja. tänkte
3: Ja, det är sant. Vikten måste man också tänka på att han vägde in på ja. alltså, fem pounds under vikten. Mm. Så att han har inte gjort det som John Jones gör nu inför tungvikten, att han bygger upp sig liksom under ett år. Utan han tog den på rätt eh, yeah. kort notis. Så att, jag hade velat säga att han liksom var lite mer förberedd liksom, kommit in i vikten. och så där, Fast han hände ju att
0: inte han inte kommer gå ner i vikt. Han menar ju att det där är en fördel. och, så där, ja. och Jag tycker mm. det är jättekonstigt. Alltså, det är ju nästan tio kilo. När man har någon över
2: sig, sig så är det ju då känns ja, det, är det ju. så den alltså... nivån liksom, mm. det är så här, det är skillnad. Det är såklart mm. det är skillnad, här gud. Men, men sen finns det viktkanske som det är mindre skillnad. Alltså, Vältevikt, Mellanvikt till exempel. Där är det inte riktigt lika stor liksom, diskrepans. Och det kan vi se på Hamzat och sådär. Där är, det, där är det potentiellt i alla fall lite lättare. Men, men vad äh, sa han nu, Men Ska han vara kvar i Light Heavyweight?
0: För han är släppt väldigt Vältevikten nu, eller
2: hur? Nej, alltså tillbaka till Mellanvikten och försvara där och rensa där. Sen ska han absolut tillbaka till lätta tungvikten igen liksom senare, men det, nu, nu måste han tillbaka till mellanvikten.
0: Jag tänkte bara att vi hoppar vidare mm. till kommande UFC-gala. Men så slog du bara så här, jag tänkte på light, light heavyweight här, att det går sådana rykten att det kommer en match för det målen nu. Så jag måste stanna den bara. Har vi några spekulationer? Du har ju, du har haft massa idéer där, Filip. Vad tror du? Vem är det Jag har idéer,
3: men sjukt var att jag skrev i Gunnar Dos Santos som en potentiell ufc men den skrotades ju natten efter, för då var han ju sparkad eller plötsligt, ja. eller fick Aha. lämna. Men jag tänker, det är väl... Jag hade gärna sett han i lätt tungvikt med till exempel Volkan Ostemir eller något sånt där. Det pratas länge om att de skulle mötas liksom tidigare mm. och Ostemir kommer från en förlust. Annars så har jag funderingar på att är det inte kan vara dags att lämna UFC. Gå till eh, möjligen PFL, eh, ja. något annat, och om man hade fått en plats i deras lätt tungvikt. Nu får jag inte det i den turneringen. Men Jag vet inte, vad tror ni?
1: Jag har sv svårt att säga att han kommer faktiskt gå tillbaka till just like tungvikt. Alltså, är det inte tungvikten han egentligen vill satsa på, känns det som? Men jag vet inte.
2: Ja, alltså han har inte gått ner i alla fall så jävla mycket. Nu har inte jag inte varit ner på på länge, men, men jag har ju sett bilder och sådär. Det, det ser inte ut som att han har jobbar sig ner till ett tungvikt igen det, det skulle bli väldigt förvånande jag tror också där. att han är kvar jag tror att han är
1: börjar bli äldre liksom och det, det är tufft
0: att, <laughs> jo, det banta. Jo, men det
1: är tufft att banta med åldern liksom och ja. jag kanske snarare vill satsa på liksom att bara bli så bra form som möjligt i en vikt som är bekväm för det, det är otroligt slitsamt att hålla på vätskebanta också
0: Ja men Så det är, är bra att det. fråga Filip och som sagt vi spekulerar bara här. Jag, jag tror ju att han kommer vara i tungvikt med frågan är vem han kommer möta. Men jag tyckte det var intressant när du sa Filip att han kanske också byter organisation men det handlar väl om pengar såklart.
3: Det är det han väl, jag vet inte, är, är det fyra fem match på Kvarn som tar på sig kontraktet Det är nog en del tror jag. 3, ja det är ja. ju
2: det och jag menar allt det här blev ju, det kommit upp det här eh, snacket eftersom att han fortfarande tränar och han liksom det finns inga tecken på att han kommer liksom dra ner på någonting så att det är rimligt att han får en match snart sen så mm. borde det bli tungvikten och det man kan väl hoppas att det blir någon som eh, står, alltså står det finns ganska många stående fighters där uppe i tungvikten så att eh, det är, ja, att det inte blir John Jones liksom
3: <laughs> i tungvikten
2: Igen. Nej, precis. Det hoppas jag verkligen inte. Nej, men det kommer inte hända. Ja, men, men vi spekulerar ja.
0: vidare i nästa podd. Yeah.
2: Vi går vidare då till Helgens UFC-gala. Vad säger de där, Simon? Ja, så där här, det är ju galan då Hamza Tshemajev egentligen skulle gått mot Leon Edwards, så att det är ju mm. lite så här med bitterljuv smak i munnen när man kollar på den här galan. Men Leon Edwards kommer att möta Bilal Remember the Name Mohammed eh, Båda har 18-3-rekord. <laughs> det är ganska coolt, alltså, tycker jag. Och, och med UFC 7-7 vinst i de senaste matcherna i rad och sånt och det är ju liksom trettande plats i UC rankingen och fast jag tycker att, alltså att med så många vinster borde nästan vara högre i så att det, det är, det är en, det kan vara, den kan betyda ganska mycket och vinner Leon Edwards den dominant jag menar då jävlar alltså vad han radar upp segre eller vad säger Filip är ja, lite, rätt så hög liksom, risk
3: för han ändå, om man skulle förlora den. Det hade varit jobbigt för då åker ju ner. Men det är klart, vinnanden, jag tycker fortfarande han kanske behöver möta någon av dem, alltså Covington, så för att få den där titelmatchen. Men sen såg att de väldigt få avslut båda två, Mohammed och eh, Edwards, så att det kan ju bli att bli en lång femrondare, om de vinner poäng, känns det som faktiskt.
2: Ja, det borde ju också gagna eh, Mohammed eftersom att eh... Han är ju alltså, en riktigt bra brottare, han är bra grappling och bra, alltså, otroligt jobbig och svår motståndare att möta. Men Leon Edwards, han har ju styrt sitt game för att kunna slå brottare. Så att, det är ju därför han inte är rädd för att möta Hamza Chemaev heller. Det är det han har tränat för liksom, på väldigt lång tid. Så att, men ja, alltså, han har slagit Rafael Dosan, Gunnar Nelson, Donald Cerrone, Peter Sabotta. Alltså, det, det är inga dåliga namn han har slagit i rad nu, alltså Leon Edwards. Så att, men ja, vi får se. Så Fight Night
0: Gala i helgen, UFC Vegas 21. Är det för att det har varit 21 gala då i Vegas? Kan det vara
2: så? Nej, det har varit 22. Nej, men det är klart att det har varit 21. Martin kom igen. <laughs> <laughs> jo, men det är därför. Det här blir inte 21, absolut. Ja, men vi, vi, har vi någon mer där När vi
0: släpper den bara Är det någon mer som vi, match som vi, tycker, som vi vill uppmärksamma Alltså det är ganska många me
2: Mellanfighters alltså, det, det är en del bra, riktigt bra Dan e. och Men Mischa av mot Ryan Spann Det är en bra Så lätt tungvikt match eh, så där. Men alltså, att det, det, ibland är sådana här galer också Skitbra faktiskt För att det, det är många som slåss som, som kanske ibland är lite ojämna det som händer ibland med de här huvudmatcherna där de är så jävla jämna att de tar ut varandra. Så att vi kommer säkerligen få se en hel del avslut och massa roligheter i den här i helgen. Så att kolla ändå, säger jag. Då kollar vi på UFC Fight Night i helgen.
1: Ett poddtips från Podplay.
0: Nu blir det boxning i fighterpodden Nedslag. Vi frågar oss om det är värt 500 kronor att se Jake Paul boxas mot Ben Askren. Och då ska man ju också då förklara att Ben Askren är ju en brottare eller en UFC-fighter, en MMA-fighter och Jake Paul är ju en kändiskille som har boxats en del. Eh, vad ska man säga snarare än något Youtube-fenomen? Eh, ja. Vad
3: är det här för någonting, Filip? Ja det är ju ett jippo, det är ju klart Ben Askren är ju en social varelse är ju rätt rolig utanför liksom, oktogonen så att det är väl därför det blir just han som möter eh, Paul men också tänker jag att eh, han är så fruktansvärt dålig buxa Ben Askren, så att eh, den här eh, paul tänker väl att han tar väl den sämsta de hade i UFC tidigare, eller vad du Simon?
2: Ja, nej men alltså typ. Men det är, det är, lite fler, det är fler matcher på, på galen, såklart än den där matchen. Så det ska vi ändå se Frank Mir, gamla mm. UFC-kämpen som mm. är lite seg senaste åren. Om man säger så, han har alltid varit seg. Han ska ju göra boxningsdebut också nu. Så han kommer ju gå boxningsmatch och möta Antonio Magic Man Tarver. Som en gång i tiden faktiskt var en riktigt bra boxare. 31-6-1 i rekord med 22 knockouter. Men! Tarver är en gammal eh, man, inte gammal man, men gammal för att vara en idrottsman. Liksom. Han är 53 år gammal och så alltså ska han mäta liksom, eh, Frank Mir. Alltså det är lite sådär, alltså vad fan, kom igen. 500 spänn, eller 49,99 dollar så ingen rättar oss nu då. Det, är det. det blir nästan 500 i alla fall. Tar... Kommer du betala Elin? <laughs> inte en Elin kommer chans,
1: kommer <laughs> men hon du får gärna betala mig för att se <laughs> Det
0: Nej, Men vad är det här äh... att de går över till boxningen? Är det för att det är bättre betalt eller vad är, vad är grejen?
1: Det är väl eh, connor -vågen. Alla tänkte att ah, det funkade för honom. Han tjänade en massa pengar på det. Jag är mm. inte så duktig
3: längre. Så. Det är ofta så i boxningen att i UFC kan vara 14 matcher på en gala. Då får alla de ändå bra betalt. Helt betalt. I boxningen är ju ofta förmatcherna. De får ju jättelite betalt och sen så får ja. de de två kanske största matcherna ja, 95% av allt de känner in. Så det är väl lite samma här
2: tänker jag. Jo, nej. Men sen är det alltså varför man går över det. Alltså, alltså boxning är ju inte på något sätt lättare än MMA, det vill jag absolut inte säga men det är lättare om man tänker i den aspekten att du har tränat till ett liv på allting och brottats och grapplats och slagits och sparkats, på så sätt så är det ju i någon mån lättare eh, så ingen dissar mig nu och säger att det är lättare än boxning, det, det är inte lätt det är skitsvårt, men, men just sådär de har ju ändå hållit på att Många, även Ben Askren liksom, har ju boxat mm. det är inte det, eh, så att på så sätt för de, Alltså, det är lite så här easy paycheck-artat att gå in och boxas lite. Det är, så där, det är typ en form av MMA, fast med lättare eller med mycket större handskar, och där man får göra väldigt mycket mindre. Alltså, det är lite så. Det, det är en annan kampsport, men det är. Så det är pengar liksom, det är såklart det är pengar som styr.
0: Alltså, jag, har, jag har någon form av hatkärlek för det här, vi har pratat om det tidigare ju, alltså är det intressant att ett Youtube-fenomen möter en mer eller mindre bra fighter liksom och tycker man, nej det är det inte. Och sen är samtidigt så att min ryggmärgsreflex är, jo det, är det. <laughs> Kanske inte just i det här fallet men om vi skulle ta något annat exempel, jag vet inte vem vi ska kunna ta i Sverige men Jocke Boy tror jag vi nämnde sist och så skulle han möta någon. Vilket är en match för att han inte är speciellt bra boxare- och Jocke mm. Boy säger att han skulle utmana dem för att han tycker att det är en bra boxare- och så möter han inte, vet jag, arman eller vem som helst. Nej <laughs> äh, Jag skulle vilja se den matchen. Jag skulle vilja se den, det är problemet.
1: Men det, det jag tänker då är att man vill ju se den då- för att man vill se Jockeyboy få stryk. <laughs> alltså, så, så, så det kanske är det som ligger bakom det men jag vet inte varför man väljer Ben Askren- för att ge honom, ge den här Jake Paul-stryk i så fall. Men har han någon chans, Filip?
3: Ah, klart att han har chans, men du tänkte på Paul eller mm. Askren?
0: Ja, jag tänker nog om Jake Paul har någon chans mot Ben Askren Jag, ja, jag skulle
3: säga nästan att Paul får nu gå in som favorit för att han väger liksom rätt mycket mer rent naturligt, han är rätt mycket större och han är yngre och han, han tränar faktiskt och tränat med rätt bra boxar nu en period men jag tänker också, det här är då jag dock jag gillar att se för att det är något jag ofta pratar med kompisar om, ja men Ben Askren om han hade boxat mot liksom den här killen på vår lokala buxningsklubb, hade han förlorat alltså sådana saker vi ofta pratar mm. och även storlek, hur mycket av storlek spela roll och sådär. Så det här kommer att ge lite alltså, indikationer på är Ben Benazio verkligen dålig boxare? eller är det battan är dålig i UFC på buxning. Alltså om man jämför med UFC Fighters man får lite fingervisning. Ja, det, det ligger någonting i det. Du vet alltså, som sagt Vi har
0: pratat mycket om Conor McGregor-matchen och sen är det sjuka pengar som fanns i den. Men, eh, alltså, vi pratar ju så mycket om den så att jag, var har ju snackat om det här tidigare för jag kan ju ingenting i boxning. men jag är ändå varit ja, men han kanske har en chans mot Mayweather. Du vet, alltså, hur, hur hamnar jag ens där mentalt? Hur kan jag ens tro att Conor McGregor under matchen... Men det var, för att det var sån hype kring att han hade så enormt självförtroende. Och så var ju matchen och alltså, han var ju ingen dålig boxare, eh, liksom, McGregor. Men vad fan, Fly Away har 49-0. Liksom, alltså om, han hade vunn, om Conor McGregor hade vunnit den matchen, det hade ju varit helt osannolikt. Liksom. Mm.
2: Jo nej, men här, jag, jag tror att det du säger Filip är väldigt intressant bara för att det går tillbaka lite till det som födde modern MMA i någon mening på 90-talet och det är det här att man är nyfiken på hur funkar det där mot den och så, men det blir artificiellt lite eftersom att om du har styrt hela ditt game, hela ditt liv för att liksom du får egentligen komma nästan vilka tekniker som helst och så plötsligt så ska du inte göra det, därför, därför kan någon vara fantastisk grappler och komma in i MMA och, och faktiskt till och med bli utdragen, det har vi ju sett nyligen liksom. mm. Mm. Eh, av någon som är ren grappling alltså skulle bara krossa honom liksom. så att det är och samma sak stående då liksom att, eh, Hur skulle det gå för Mayweather I en MMA-match liksom, mot McGregor Även om McGregor kanske inte ens tar ner honom Men bara liksom, att han kan ta ner honom Eller trycka mm. upp honom mot buren Och inte bli stoppad av en domare Som hoppar in som det sker ofta i boxning liksom, Som separerar det, Så det är ett annat game liksom, Men, men, men det, det är just det där de köper ju. Intresset att åh, Hur kommer det gå? Hur kommer den gå? Kommer hulken kunna slå Superman. Det är det det handlar om. Det är nördigt. Då lämnar vi boxning tycker jag nu och går över till Fight Club Rush 8.
0: Nu ska jag säga som det är. Jag har inte sett Fight Club Rush 8 <laughs> men det vet jag att ni har gjort. Och det var
3: flera matcher som var intressanta, eller hur Filip? Det var bra matcher och sådär, men jag kan nog säga att jag såg absolut inte live för att jag var, var rätt förbannad då de skulle dra igång 16-0 Eh, var det ju på eh, Youtube, deras eh, undermatch, eh, underkort. Men sen satt jag i eh, en timme och väntade och jag såg bara en tummoktagon. Så att, eh, jag blev faktiskt lite förbannad och eh, gjorde annat. Men sen såg jag då faktiskt eh, förmatchen senare, Haidar Pasic. Han jag pratade om förra veckan, han som är sms- i i tummixboxning. Han gick över till MMA ja, utan knappt någon eh, erfarenhet i just den matträning. Och han vann faktiskt på eh, knockout i andra ronden, fast hans ben var ju duktigt söndersparkade eh,
2: efter ronde ett. Såg ni den matchen? Jag såg den matchen. Närminen Hajda Pasic, han alltså mötte ju, han vann inte på knockout han vann på TKO, det är viktigt. Ja, okej, TKO. Ja. Men, men alltså, Salif David Diop mötte han ju som är 40 år eller någon så 40-41 år eh, gjorde debut i eh, Proffs MMA och så det är ju inte en meriterad heller MMA-fighter som har kört MMA hela sitt liv. Så det, han hade ju framförallt ett stående, en lite kickboxing liksom såg det ut som från Diop. Uh, men uh, ja, så jag vet, jag tar inte så mycket med därifrån men det var, det var tufft att han vann Ermin där, helt klart.
0: Men såg han ut som en boxare eller en MMA-fighter?
2: Jag såg ut som en boxare som kör MMA alltså det är lite så här, som inte checkar sparkar, alltså det är lite så, det är så som det oftast är. Alltså det, är som, det är som boxare ibland och även thai -boxare inte minst, gör fel i MMA, det är att de står alldeles för upprätt. De är mm. så vana med det att stå så jävla upprätt. Du behöver böja på dig. Du behöver komma ner betydligt mycket mer i MMA- än vad du behöver göra. Liksom i... Sen kan du ju absolut sitta ner och slå- om man säger så, i situationstecken sitta ner. Böja sig ner när du slår. Men, men annars liksom, att det är det väldigt mycket stående. Och det ser vi ju ofta i thai eh, Typ sådana som Sadi Sy. Jag, eh, jag menar, då kommenterade jag galen- tillsammans med Omar, som ändå är hans tränare till och med. Och Omar hade också, visst var han bättre nu? Visst var han bättre nu? Visst böjer han? Kommer han ner lite mer? Ah, ja, han kom ner mer nu- med det är det som liksom man får trycka ner de här fighterserna. Mm. Det är så i MMA du behöver liksom ha ett, en flexibilitet upp och ner liksom i, som du inte behöver i boxning. Varför ska du hålla på att böja ner i sövan, eller hur mm. Filip? Bara,
3: ja, väldigt ja.
2: tunga och det såg med en ut
3: tyngre också att det var
2: mm.
3: inte särskilt bra. Om du skulle summera Fight Club Rush
0: 8 Simon, vad säger de galan då?
2: Ja, men alltså då det säger ändå att det, det var ju många nya fighters framförallt alltså så här debuterande fighters och sånt Christian Stigenberg bland annat mot Alexander Lindgren det är så här, fortsätter de här matcherna mellan Jävla och Västerås det är lite kul att de har rivalitet där Christian Stigenberg vann i Poticke och där så det var lite kul. Att se såklart Och sen eh, Felipe Lima Som eh, alltså Han börjar få riktigt bra rekord nu eh, Slog Fernando Flores Och Fernando Flores går ut går då till 8-8 i rekord Men Fernando är liksom bra fighter Fortfarande och så jävla likable Så han fortsätter liksom headlinen Och sen det stora för, för galan Helt klart rent framtidsmässigt Det var ju förstås att Josefin Lindgren Knutsson besegrade den här Ganska svåra italienska fightern så alltså genom att bara Alltså, vinna alla ronder väldigt dominant hon fick 30-24, 30-24 30-25 i, i poäng Så att det, det säger men, den och det. hur
0: tycker du om du skulle bara bedöma hennes fighting, alltså hon kommer ju från thai hur, hur, hur såg hon ut tycker du?
2: Man kan, man kan hävda att hon borde kunna avsluta en sån som Adriana absolut, men jag tycker att det var en fjäderhatten till Josefin Linge -Knutsson. hon är bra, hon är svår och hon adderar så klart hela tiden- och hon är ju på ett bra gym, liksom Ålstörs- att nedtagningens försvar och sådär. Så att just är ingen knut som kan gå långt. Sen får vi se när hon möter någon riktigt svår- och brottare som verkligen bara kommer att gå ner. Men det kan vara så att en stjärna är på väg- att födas där inom en ma, svensk MMA helt klart.
3: Jag ser ett annat om jag. tänkte trycka fram lite det är faktiskt. Den av han... Det är en ung fighter Grim. och vann ju ja, tidigt och det ser ut som en erfaren liksom, fighter i sin proffsdebut så att han mm. tror jag kan bli riktigt,
2: riktigt bra. Ja, han är grym. Alltså han är riktigt bra. Och med, med den uppbackningen också, hemsat och sådär, det är ja, röskigt, röskigt kul. Den galan låg nu på UFC Fight Pass. Mm. Jag
0: är nyfiken på hur många som såg den. Hur många Svårt har
2: det? de går inte ut med siffror men det var inte vet. helt lätt att hitta och jag menar, jag fick typ såhär, det inte att bara hitta den hur som helst, man fick liksom söka efter någonting, det gör att kanske en random person i typ ungen eller någonting, inte kommer bara hitta, ta vilket land som helst kanske inte kommer kolla på den då om man inte har någon anledning till det så följer de specifikt specifik men, men sen, där rullar på repris där och så, så att det kommer vara en del folk som kommer titta och sådär, och jag menar, mm. gör de bra ifrån så jag tycker det är helt rätt ändå det, 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 det är ett kul steg att gå dit eh, sådär så, att, så det, det, det är fortfarande spännande det kan leda någonstans man kan ibland också bygga upp någonting och sen mm. så gå andra, en annan väg eller gå ut sådär. Cage Warriors de kör ju bra där så att det, det, går ju, det går ju uppenbarligen Okej, vi lämnar Fight Club Rush 8
0: Vi ska strax avsluta dagens podd men hur ser det ut framåt här
2: med svensk MMA, Simon? Alltså det är radas upp matchen nu och det är roligt tycker jag. Anton Turkari kommer gå i, i Brave och där kommer även Svonimir Kralj gå. Eh, I Bahrain då så första april kommer Anton gå. Och det är liksom, jag menar han har 6-0 nu rekord. Och han eh, alltså, han är bra så han kommer möta en tuff vitryss på är Litvin. 4-2 i rekord så att det inte är världens, kanske bästa rekord men han har... Nyligen förlorat mot en fighter som heter Mutazatala Ali som eh, 2-0 som eh, proffs. Och det är faktiskt den fighter som har slagit eh, Anton Turkari i, i eh, amatör. Så mm -hmm. att det är lite sådär att slår Anton den här killen nu, vitryssel då kanske han får en rematch mot Mutazatala Ali. Det är, det är en rimlig väg framåt för honom men 7-0 liksom vinner den. Spännande. Svonemir han är ju också bra, han gick tre matcher förra året i Brave, två stycken där på sommaren och sen så torskade han ju den sist då på TKO i november där var han ändå med i den matchen så att han kommer möta The Black Hulk eh, en, eller det Todd Stout eh, 11-6 rekord från Kanada som går eh, sin fjärde match i Brave och vunnit tre av de matcherna så att eh, ja, sju avslutar han på knockout eller TKO så det är absolut en Tuff fighter helt klart. Så kommer vi också ha eh, Bernardo The Lion King Sopai 8-1 apropå eh, stjärnfighters som är på väg upp. Han är en albansk fighter faktiskt men han tränar på Allstars och och det är så här, han är 20 år och möter en riktigt grym eh, snubbe som heter Berserker. Ja, det är väl Berserkergym tränar väl du på Elin, så det är väl han. Jag tror inte han tillhör dem däremot, bara för att han är...
1: Nej, det tror jag definitivt
2: inte. <laughs> Berserker. Ja, precis, som Francesco Nuzzi. som man kommer möta som också har jättebra rekord. Så det är så här... Wow, den, den är grym. Det kommer vara en riktigt bra match. Sen har Tobias Harrila också fått match. Nu raddar jag upp matcherna här bara lite grann för att göra det snabbt. Mm. Och det är ju i eh, Warriors. Mm. Eh, så att han kommer med. Och det är nu. Han kommer gå match då 20 mars. Och det är så kul. Vi har ju sagt det förut. De kommer ju ha gala 18 mars, 19 mars, 20 mars. mars. Eh, och tre, i tre dagar i rad. Och på andra dagen då, då på fredagen då kommer Rostem Ackman gå. Det har vi redan sagt förut. Det är en semifinal i deras Välteviks turnering. Och eh, sådär, så det är roligt att de glider upp och liksom är med och, och testar någon nytt. Alltså Ian tycker jag vi ska ha med i podden sen helt klart som är deras, eh, matchmaker. Och han är en rolig kille som älskar det här gamet verkligen. Så att, eh, och han testar nya grejer och tänk, alltså som Brave gjorde där på sommaren i Sverige. Och så här, det är roligt när det händer någonting som sticker ut lite tycker jag. Uh, utöver det så är det väl de matcherna som är framförallt, jag inte, har, ni, har du någon mer match eh, Philip som du tänker på?
3: nej det är ju dem framförallt så Sadibuzi fick ju sin ja. match också i april
2: väl eller där. Precis. I, så det, ja, det är fullspäckat mm. ja men verkligen och sen så lite smågrejer jag kan jag nämna det är ju att Gigit eh, Anton Gick fortfarande är kvar i lite stycken sämligheter. Det, det är såp. Det är ingen såpa riktigt så. Men det är ju liksom en tuff utmaning reality -serie. som reality-serie. Ja, det är reality serie, precis. Eh, och så Och han får ju verkligen. han har ju sagt att det var det värsta. Han varit med om. Liksom, såhär, jag förstår det för det är verkligen hemskt. Jag kollar varje söndag. Eh, så det är tufft Och sen har ju. Cobra Kai kanske inte är världens bästa serie. Det är en ganska dålig serie. Men den har jävligt många tittare. Och, det, och det, det får folk att hålla på med kampsport. Så utifrån den aspekten. Så tycker jag ändå att det är lite kul att de har fått Green Light för en fjärde säsong. De håller på att spela in nu faktiskt. Fick jag höra en dag. Mm. Eh, och eh, de har också skrivit en storyline, fick jag också höra internt, eh, till ända fram till säsong sex som de har fått gul eller alltså, gult ljus på. Så att de, det, är nog, det kommer nog bli åtminstone sex säsonger. Jag vet inte, vad säger du Martin? Sex säsonger, Cobra Kai?
0: Alltså, jag, men jag har ju fått höra med att jag inte förstod förstått den för jag kollade ju några avsnitt och tänkte vad fan är det här? Är tänkte, det, är, det är så dåligt och sen fick jag förklara från Simon att men du förstår ju inte att det här är faktiskt ganska bra. För att det ska vara lite cheesy hela, hela ja, programmet. Jag vet inte om det är så
2: jävla bra, det kan jag inte säga. Men Absolut, det ska, ska vara cheesy. Ju. Ja, men du
0: sa ju det, att liksom det är grejen. När jag tittar på det med de ögonen så blev det ju lite kul. Ja. Alltså, jag, är ju jätte, jag, jag tycker ju om Star Trek, så jag ska ju, bara vara, tyst, jag ska ju vara helt tyst i det här sammanhanget. Ellen kollar du på Nej, Jag
1: gör faktiskt inte det. det är, äh, jag har inte känt mig sugen helt enkelt. Det känns som att det är för right. en tv att titta på.
2: Det finns ganska mycket annan
3: TV. Filip, Filip, vad säger du? Sett varenda avsnitt så den senaste säsongen på två
2: dagar, men ah, uh, så alltså det är helt ja. Men Jag verkligen? måste bara mm -hmm. säga en liksom, alltså och, och vända den grejen till dig Filip. Alltså, 50 år sedan nu häromdagen, världens största boxningsmatch genom tiderna Joe Frazier's första möte mot Muhammad Ali. Alltså, vad, vad är, för det här var ju, det blev en ganska stor nyhet i liksom, i, i, liksom mainstream media i världen. Där de man mindest den här matchen. Så vad betydde den matchen med jävligt kort? och eh, var liksom De möttes ju tre gånger, eller hur? Sen? Totalt. Mm, det blev
3: väl tre precis. Sen Sista gången var det inte särskilt bra någon av dem. Men det var väl framförallt eftersom det, ja, han tog väl hela världen. Eh, visst var det hur Muhammad var. Just då efter mm. Vietnam. När han hade varit tillbaka och skulle börja buxas igen. Och för, grejen var också att när han väl förlorade bältet här mot Joe Fraser, så fick han ju, alltså jag trodde till sju år tills han återtog det som han mm. gjorde då i den uh, The Rumble of the Jungle, uh, eller Rumble in the Jungle mot uh, George Foreman. Så att, uh, ja, och även uh, Joe Fraser är en väldigt omtyp person i Philadelphia, så att det är två stora stjärnor men jag tycker väl kanske den andra matchen är ännu större, jag vet inte båda två är väl jättestora så att, ja. men jag har inte sett den här på länge faktiskt, den finns på Youtube dock tror jag fortfarande, Jaha, full fight kan, så att det man... kan man ta som en
2: liten hyllningskväll ja? och kolla på
3: den 50, 50 år sedan år så då
2: Martin var du 10 nej men så
0: hur fan vet du, de här är ett som gör att jag överväger ibland den här podden och därmed, <här> därmed tänker jag att det är dags att knyta fighterpodden Tackar Simon dig. Kölle. Tack så idag för att du är rolig. Elin Bla, tack för idag. Tack
1: så mycket, Martin.
0: Och Filip Därsen, tack för idag. Tack så mycket. Och som sagt, vi vill du höra av dig: det är att skicka ett mejl Fighterpodden at FighterMag.se. Och jag heter då alltså Mårten Söderström. Tack för idag. Vi säger
3: Fighterpodden produceras av Media för Play.